0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Oggi volevo parlare di un argomento così a braccio, senza tanti fronzoli, eh? parlare di cosa è cambiato, dal punto di vista creativo. Come mai gli artisti non si distinguono più come si distinguevano un tempo? Vi faccio un esempio che sono solito portare quando eh, entro in questo argomento. Allora, immaginatevi una caraffa di acqua pura, limpida, chiara. Ad un certo punto lascio cadere una goccia di vernice rossa di colore rosso è possibile vedere quest'acqua colorarsi di rosso ed assumere un bel colore rosso stessa cosa se non, non usassi il rosso usassi qualche altro colore si tingerebbe di quel colore specifico un bel giallo, un bel blu quindi quel colore diventerà evidente ma se all'interno di questa caraffa cominciassi a far gocciolare gocce di colori diversi una goccia di rosso una goccia di blu una goccia di giallo una goccia di arancione una, una goccia di qualsiasi altro colore quest'acqua comincerà a colorarsi di un colore indefinibile e quindi quel colore perderebbe senso e sarebbe proprio così uh, insignificante che finiremmo per rovesciare nel lavandino la brocca dell'acqua. Ecco in realtà sono un insieme di colori che vengono buttati via nel lavandino, insieme di idee, di cose belle forse. Ma perché vengono buttate via? Perché il colore che poi viene fuori non piace, è brutto. Sarà marrone, grigiastro, sarà color cacca, insomma. Non c'è la possibilità più che altro di individuare nello specifico quella goccia Queste sono le nostre idee, le nostre creazioni, i nostri piccoli capolavori, le nostre opere nel mondo di oggi. Un tempo un bravo giornalista, che poi poteva diventare anche scrittore, veniva lanciato dalla stessa testata editoriale che credeva in lui, che lo aveva assunto, che aveva iniziato a dargli del lavoro, no? oppure magari uno scrittore che si rivolgeva ad una casa editrice e ci pensava la casa editrice a renderlo pubblico, a renderlo noto. Adesso purtroppo non è così. Innanzitutto siamo aumentati proprio di volume, (ride) siamo aumentati proprio demograficamente, siamo tantissimi, siamo quasi 8 miliardi di persone. E 8 miliardi di persone che pensano, mi auguro tutti intelligenti, che hanno, diciamo, delle potenzialità, una percentuale di questi 8 miliardi saranno degli artisti che provano, che spingono, che cercano di farsi ascoltare, che sgomitano tra la folla immensa della marea umana, pur di venire eh, a contatto col pubblico perché l'artista ha bisogno del pubblico, no, in qualche modo. Cioè, ammesso che non non, non faccia arte al solo scopo così, di di colmare le proprie proprie, insicurezze, oppure magari di farte per per colmarsi in qualche modo di altre eh, mancanze. Ma se no ha bisogno del pubblico, perché ha bisogno di un giudizio, ha bisogno di confronto, no? Questo pubblico però è talmente confuso, perché il pubblico di oggi, dei tempi moderni, ha davanti a sé uno schermo ed è, diciamo, il canale preferito, di ognuno di noi ha davanti uno schermo e attraverso questo schermo ha una miriade di informazioni. quindi non c'è la possibilità di poter per un artista, per un autore di poter emergere se non è spinto molto forte quindi c'è cioè, chi scrive e chi eh, dipinge chi suona chi canta chi fa cinema, chi fa video, getta le proprie creazioni in questa caraffa piena di altri colori e non emergerà mai. Certo che è è importante vedere che magari qualcuno ce la fa, perché uno dice sì, è vero, ma come mai allora su alcuni social tipo um, alcuni social video insomma video sharing tipo youtube ci sono degli artisti dei, dei giovani ragazzi che riescono a fare milioni di visualizzazioni a seguito di una loro opera pensiamo ai trapper pensiamo ai cantautori, pensiamo a chi fa musica dance, pensiamo anche agli stessi influencer che in qualche modo usano la propria fisicità, il proprio personaggio per associarlo a una marca, un brand e qualcosa. Perché? Perché la particolarità deve scioccare. Cioè deve essere talmente scioccante, secondo me, e anche in un certo senso provocante che eh, viene fuori come, che so, una bolla più grossa rispetto alle altre, una bolla che sale velocemente dal dal profondo degli abissi verso verso la superficie del mare a velocità enorme, più grande delle altre, poi esplode e sparisce. Poi è vero, sì, eh, si hanno tante visualizzazioni in questi casi, però non si ha la memoria perché poi la gente, altre bolle vengono fuori e la gente si orienta verso altre bolle e la bolla che è stata in quel momento a cavallo eh, sulla cresta proprio della superficie viene dimenticata si fanno i soldi è vero, sì, in questo modo si fanno i soldi quelli premiano sempre in, in certe circostanze perché poi chiaramente i vari brand associano a quel personaggio una, una, un'inserzione e così via Insomma, poi il meccanismo della, delle inserzioni della pubblicità su internet un po' lo conosciamo tutti come funziona no? però l'artista quello vero, per esempio il poeta il poeta, colui che scrive le poesie i, i, i Giacomo Leopardi i Giuseppe Ungaretti i Salvatore Quasimodo gli Eugenio Montale ecco non non emergeranno più non ci saranno più perché ecco una delle cose che viene meno letta adesso in questo momento è la poesia ma chi è che si mette a leggere una poesia pescata da chissà quale blog all'interno della rete nessuno nessuno. io ogni tanto mi soffermo colpevole anch'io di questa mancanza mi soffermo molto poco sull'aspetto letterario che offre la rete e c'è tanta roba. Pensate ai libri online, pensate a, 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 agli ebook e quant'altro. Io credo che, che ci sia tanto, tanto, tanto da leggere, tanto, tanto da ascoltare, tanto, tanto da vedere, ma la scelta è talmente tamme, vasta è talmente infinita che gli autori hanno veramente poche possibilità di emergere, non di farsi ascoltare, sentire o leggere, emergere, cioè fare il mestiere, vivere d'arte. C'era una, una battuta uh, di una sceneggiatura di un film di Troisi, non mi ricordo qual è il titolo del film, no? mi sembra ricomincio da tre dove eh, viene rimproverato il personaggio che interpreta per il fatto che non legge neanche un libro da una ragazza. E lui gli dice, ma io sono uno a leggere e loro sono cento a scrivere. Quindi, eh, insomma, eh, <ride> diventa no, è un paradosso, ma no? alla fine eh, è la verità. Come faccio a leggere? no? Se, se, se Non mi danno neanche il tempo di leggere perché una volta che ho iniziato il primo rigo di un libro sono stati scritti nello stesso momento altri cento libri. È vero e questo è un paradosso che poi era molto avanti come idea. come e Alla fine è, è proprio questo il problema. cioè Non abbiamo il tempo di poter assorbire un'opera, un un piccolo capolavoro una creazione non abbiamo il tempo di assomiglia che già altre eh, Invadano lo spazio dell'informazione e questo è diciamo un momento in cui è scoraggiante perché Salire, e io ve lo dico un po' anche da blogger, da, da appassionato di video. Per salire di un, di, 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 di un po' nelle visualizzazioni bisogna lavorare tanto. E fortuna che tutto quello che faccio insieme ad Alessandra, per esempio, è pura passione, è puro divertimento. Quindi, come questo, questo podcast, è puro divertimento perché se uno dovesse far conto. degli ascolti degli accessi eh, smetterebbe subito perché eh, sono talmente pochi sono talmente eh, ridotti che non valgono alcun investimento Eh, penso che cioè questo non significa che qualcuno non ce la faccia, no? anzi perché ho visto ci sono dei, dei podcast molto seguiti, c'è, c'è uno, uno che mi ricordo l'altro giorno tramite un, post, tramite un podcast appreso che c'è un podcast che fa 2 milioni di visualizzazioni, 2-3 milioni di, visuali- di ascolti, chiamiamolo così, perché podcast e audio, a puntata, quindi non è italiano chiaramente, Ecco, quindi ci sono queste, queste realtà, però sono più uniche che rare, insomma, sono poche rispetto alle persone che si a- approcciano, no? Mentre prima era un po' diverso, perché c'era chi credeva in te, chi aveva individuato nell'autore un potenziale, eh, diciamo, strumento, brutto dirlo, ma per chi produceva, per l'impresario, per l'editore, era uno strumento no? per far soldi. No? Individuava la persona che meritava di essere lanciata, allora pensava a tutto lui, perché era lui che aveva il pubblico in mano, era l'impresario, era il produttore, era, era l'editore, era comunque colui che aveva la possibilità di arrivare al pubblico. Quindi anche se l'autore non era... perché, cioè, nel senso è giusto che l'autore sia libero di scrivere non dover pensare anche alla distribuzione delle sue opere perché altrimenti eh, l'impegno poi si orienta in altro il tempo è prezioso per un un autore per per colui che crea quel momento che serve per poter creare Poi ci vuole sempre qualcuno, secondo me, che si occupi di promuovere questa persona, di lanciarlo, no? E e oggi non esistono questi produttori, questi impresari, l'impresario di rete, chi è l'impresario di rete non esiste. Cioè colui che crede in te e dice, sì vabbè adesso ti faccio una pagina internet, ti faccio un account su YouTube su Instagram e ti lancio. No, di solito chi fa questo fa tutto, fa l'autore e fa il distributore di se stesso. E viene fuori il classico nome, che è youtuber, eh, Che è colui che appunto genera e lavora. Ecco. Era una cosa che io, quando ero ragazzo, quindi... Una trentina d'anni fa, forse anche un po' meno, 20-25 anni fa, immaginavo come una conquista questa. Poi in realtà, alla fine, vivendola adesso, eh, non lo è. Non lo è per niente eh, una conquista. Fu una perdita. Cioè, forse magari era meglio l'editore. Era meglio... Però era anche vero che magari questa chiacchierata sarebbe rimasta in un cassetto. Quindi ci sono i, i, propri, i pro e i contro. Che dire, è una mia idea, braccio che ho voluto diciamo, regalare ad un episodio del podcast di spazio e Informazione Libera perché è un pensiero che merita una riflessione, secondo me. Siamo in un'epoca diluita, dove eh, qualsiasi cosa è diluita. Bisogna appassionarsi, secondo me, cercare sul panorama di, di cose che la rete ci eh, propone la persona giusta, il contenuto giusto ed affezionarsi, seguirlo solo così si può rendere merito a chi crea io per esempio nei miei canali nei canali anche di spazio e informazione libera non ho tanto, non abbiamo tanti, tantissimi Iscritti, abbiamo quelle persone, il giusto, che hanno un valore per noi grandissimo, perché secondo, no, secondo noi per ogni ascoltatore equivale, è un campione di tanta gente, ecco, quindi uh, siamo contenti così. E penso che sia doveroso ringraziarli tutti ed invitarli a condividerci il più possibile ed aumentare questa nicchia che a noi fa tanto piacere. Grazie a tutti per l'ascolto, al prossimo episodio. Gli episodi del podcast di Spazio e Informazione Libera saranno pubblicati tutti i venerdì dalle ore 7. Spazio Informazione Libera Il Podcast